0: Hallo ihr Lieben und willkommen zurück. Ihr werdet es kaum glauben, aber das neue Thema hat mich tatsächlich am frühen Sonntagmorgen schon sehr, sehr früh aus den Federn geholt. Ja, das war ganz schön früh, denn der frühe Vogel hat sogar den armen Hahn gefangen. Ach nein. Schluss jetzt mit lustig. Steigen wir ein ins Thema. Spannend und wirklich ein, eines, das mir total am Herzen liegt. Ich bin gespannt, wie es gefällt. Das Thema dieser Folge lautet Selbstreflexion. Also sich selbst quasi Feedback geben. Und mein Glück war, dass ich mir nicht selbst ein Feedback gegeben habe, sondern ein guter Freund, der mir sagte: Mensch, Beate! Alles gut, was du da machst, aber das ist nicht Beate. Okay, also es geht nicht um Hallo Echo, Hallo Beate, sondern es kam eher Hallo Beate. Ich wollte also was ändern und deshalb habe ich ein bisschen Pause gemacht und überlegt, was kann ich denn tun? Und das ist jetzt der Versuch. Ich hoffe, es gefällt. Also, lieber Andreas, Auslöser zu dieser Veränderung in den Podcast war dein Feedback. Aber die Inspiration habe ich bekommen aus einem Online-Kurs, den ich gerade mache. Es geht um UX-Design, das steht für User Experience, also sozusagen das tolle Kundenerlebnis. Und wovon lebt es? Nicht davon, dass ich mir Gedanken darüber mache, was die andere Seite wohl braucht, sondern sich Feedback zu holen. Also im Grunde genommen auch das, worum es in Führung geht. Nicht zu glauben, zu wissen, was meine Mitarbeitenden, MitarbeiterInnen brauchen, sondern zu fragen, zu interagieren, in den Dialog zu kommen. Das ist das A und O. Und ich glaube, das war auch, ja, der Auslöser, dass ich unbedingt dieses Kapitel in das Buch bringen wollte. Kapitel 4 Diesmal geht es darum, das eigene Handeln zu reflektieren, zu bewerten und einzuordnen. Also keine leichte Kost. Und dennoch ein wichtiger Baustein in der eigenen Entwicklung. Indem wir uns mit unseren Selbstzweifeln beschäftigen, verstärken wir die eigene Wahrnehmung und geben uns dabei auch noch die Chance einer Bewertung dieser Selbstzweifel. Wir können den Zweifel beispielsweise kategorisieren. Ist er harmlos? Ist er lustig? Empfinden wir ihn bei näherer Betrachtung eher lächerlich? Oder trifft er etwas Wesentliches? Etwas, das an unseren Grundfesten rüttelt? Nun wird spannend. Hier liegt der berühmte Hase im Pfeffer. Wenn wir unsere Selbstzweifel reflektieren, so haben wir die Chance, diese auch zu analysieren. Dabei können wir echte Schwachpunkte erkennen und diese gezielt adressieren. Aber es ist wie so oft. Allein das Betrachten und Bewerten hat schon einen Wert. Das eher ungute Gefühl wird vielleicht sogar aufgelöst. Im Folgenden geht es um eine meiner Lieblingsmethoden im beruflichen Kontext dem Mindmapping. Was einem einfällt, wird zunächst willkürlich gesammelt und später geordnet. Leicht umgewandelt hilft diese Methode auch beim Umgang mit Selbstzweifeln. Nehmen wir beispielsweise den am Anfang beschriebenen Makel, die Milchtüte nach Gebrauch nicht wieder in den Kühlschrank zu stellen. Wenn ich diesen Makelwahl mit drei einfachen Fragen einordne, passiert etwas Erstaunliches. Der Zweifel bekommt eine andere, bei mir viel positivere Kontur. Die drei wichtigen Fragen bei Selbstzweifeln lauten Wie schlimm ist es? Naja, wirklich? Wen stört das? Und warum stört es mich? Kleine Übung gefällig? Nehmen Sie ein Blatt Papier und schreiben Sie in die Mitte, woran Sie bei sich selbst zweifeln. Die drei Fragen kommen an das Ende einer Abzweigung dieses Mittelkreises. Bei mir steht nach links ein Kreis mit Wie schlimm ist es?, nach oben geht der Strich in einen Kreis mit Wen stört das? und nach rechts gibt es einen Kreis mit Warum stört es mich?. An die Kreise mit den Fragen werden nun Aspekte angeheftet und aufgeschrieben, welche die Antworten repräsentieren. Ich gebe mal ein paar Beispiele. Bei mir steht bei wie schlimm ist es wirklich? Naja, eigentlich lächerlich. Und bei wen stört das? Meine Frau. Aha, das kann natürlich zu einem Problem führen. Als letztes, warum stört es mich? Ich ärgere mich über meinen Phlegma, steht in einem Kreis. Aber im Kreis daneben? Naja, ich kriege morgens auch schon viele andere Dinge auf die Kette. Mhm, nun sehe ich den Makel in einem ganz anderen Licht. Er ist nicht ganz weg, aber er hat eine andere Einordnung erfahren. Probieren Sie es aus. Einige Zweifel verschwinden vielleicht völlig. Nach dieser leichten Kost kommen wir nun zum Eingemachten. Zum Beispiel die Selbstzweifel rund um meine Figur. Ich habe es gerade erst wieder unter ein dreistelliges Gewicht geschafft. Hier schaue ich sehr genau hin. Doch was in aller Welt hat Gewicht mit mir als Führungsperson zu tun? Warum sehne ich mich danach, Kleider in M tragen zu können, statt in XXL? Wieder wird es still im Führungszirkel. Gewicht, Figur, Diät, Aussehen. Allein darüber könnte ich einen eigenen Vortrag geben. Es rattert wieder in den Gehirnen der Kolleginnen. Die Dünne nickt genauso wie die Pummelige. Ja, sogar die Normalo nickt, weil sie sich für dick hält. Ich habe einen wunden Punkt getroffen. Ich schäme mich fast dafür, dass dieses Thema einen solchen Raum einnimmt. Ich erinnere mich an das Gespräch und den Rat zum Lachen in Führung. Wenn schon Lachen am Respekt und Führungskompetenz kratzen kann, Warum lasse ich zu, dass diese Äußerlichkeit so viel Gewicht bekommt? Hier scheinen männliche Führungskräfte einen echten Vorteil zu haben. Obwohl in der Gesellschaft eine Veränderung spürbar ist, gehört der Chefbauch auch für mich noch zum Führungsbild männlicher Vorgesetzter. Ich ertappe mich dabei, diese stereotype Betrachtung einfach zuzulassen, obwohl ich mich ansonsten so dagegen wehre. Insbesondere im Kapitel zu meinem Coming-out würde eine solche Stereotype-Betrachtung keinen Raum bekommen. Je länger ich meinem eigenen innerlichen Dialog lausche, frage ich mich, was das Thema Figur wirklich mit meinem eigenen Bild von Frau in Führung zu tun hat. Ich habe mittlerweile meinen Frieden mit meinem Körper gemacht. Das aktuelle Körpergewicht ist das erste Mal nicht das Ergebnis einer Diät, sondern einer Ernährungsumstellung. Und diese lässt sich prima im Alltag leben, sorgt für völlig neues Körpergefühl und neuen Umgang mit Hunger. Umgang mit Essen wird nach 49 Lebensjahren für mich das erste Mal positiv belegt, hat nicht diese Schwere und den Vorwurf in den eigenen Gedanken und beim Blick in den Spiegel. Aber was für mich noch viel entscheidender ist, mir ist klar geworden, dass mein Gewicht überhaupt nichts damit zu tun hat, wie ich als Mensch und Führungskraft akzeptiert und von Kolleginnen und Kollegen gemocht und akzeptiert werde. Ich habe an dieser Stelle meinen Körper von meinem Selbst entkoppelt. Bin irgendwie körperlos, aber nicht selbstlos. Zu selbstlos kommen wir später noch. Und wieder habe ich einen Selbstzweifel aktiv bearbeitet. Doch nun kommen wir zur absoluten Kür. Alles gut und schön. Feedback, Reflexion, eigene Methoden und hinschauen. Ein kleines bisschen Trommelwirbel bitte, denn jetzt geht es wirklich, wirklich zu einer mega spannenden Methode, die ich selber mal angewendet habe. Und ich kann nur sagen, das sich anzusehen und auszuhalten, ist wirklich was ganz Besonderes. Also jetzt wirklich Riesentrommelwirbel! Das 360-Grad-Feedback. Als eine äußerst wirksame Reflexionsmethode gilt das 360-Grad-Feedback. Im Rahmen einer Frauennetzwerkaktivität haben wir diese Reflexionsmethode als Maßnahme vorgeschlagen. Nach der Vorstellung der notwendigen Rahmenbedingungen und erhofften Auswirkungen wurde der Einführung von der Amtsleitung tatsächlich zugestimmt. In der Umsetzung wurden mit dieser Methode dann auch gute Erfahrungen gemacht. Angepasst auf die Bedürfnisse des vorhandenen Umfeldes wurde diese Methode nach dem Vorschlag aus dem Frauennetzwerk tatsächlich in die Tat umgesetzt. Damals war ich noch Mitarbeiterin und war stolz, dass wir einen Rückkanal zu den Vorgesetzten etabliert hatten. Allerdings ist das keine schnell umsetzbare Methode. Sie braucht viel Vor- und Nachbereitung und entfaltet die volle Wirksamkeit erst über die Jahre und der gezeigten, hoffentlich nachhaltigen Entwicklung. Angelehnt ist die Methode an eine Windrose. Dabei stellt die 360 Grad die Richtung Norden und im übertragenen Sinn oben, also aus der Führung kommend da. KollegInnenrückmeldungen kommen von der Seite, also quasi gleicher Höhe, aus 90 Grad. Mitarbeitende führen hier von unten und deren Rückmeldung kommt aus 180 Grad, gleichbedeutend der Richtung Süden. Zuletzt kommt die eigene Betrachtung von der Seite, also quasi neben sich stehend, aus 270 Grad und demnach Westen. Da kommt der Wind sprichwörtlich aus allen Richtungen. Das Tolle ist, man bekommt ein vielschichtiges, standardisiertes und regelmäßiges Feedback über einen dedizierten, für jede Richtung angepassten Beurteilungsbogen. Kollegen der gleichen Ebene beurteilen das Miteinander auf gleicher Führungsebene, auf Wunsch anonym. Mitarbeitende beurteilen die Führungsqualitäten im Rückblick auf das letzte Jahr Ebenfalls auf Wunsch anonym. Zur Beurteilung gehört auch eine Selbsteinschätzung der eigenen Führungsfähigkeiten. Was hat gut geklappt? Wo gab es Probleme? Nein, das geht nicht anonym. Schon klar. Der die Vorgesetzte komplettieren die Beurteilung der Führungsfähigkeiten der Feedbacknehmerinnen aus der eigenen Vorgesetzten und damit eher einer Metaperspektive. Begleitet wird das 360-Grad-Feedback durch Coaches, welche alle Beurteilenden und den Beurteilten in die Methode einführen und im Anschluss das Feedback besprechen. Dazu wird die Beurteilung der Mitarbeitenden in der Gruppe mit den FeedbacknehmerInnen diskutiert. Die Coaches analysieren zum Abschluss mit den Feedbacknehmenden alle Ergebnisse im Gesamtkontext. Die Wirkungen auf die Feedbacknehmerinnen wie Feedbackgeberinnen, insbesondere die Mitarbeitenden, sind äußerst ausgeprägt. Die Methode wurde an eine Empfehlung der KGST angelehnt und für den Kontext angepasst. Die größte Überzeugungsarbeit zum Einsatz musste bei den Führungskräften selbst geleistet werden. Die Bedenken waren sehr ausgeprägt und bezogen sich zumeist darauf, dass Vorgesetzte sonst nicht in der Rolle des Feedbacknehmenden bei der Beurteilung bekannt sind. Ich kann sagen, da haben wir so einige dicke Bretter gebohrt, bis wir das tatsächlich umsetzen konnten. Es brauchte am Ende dann doch eine sehr mutige Abteilungsleitung, die das Ganze quasi von oben dann auch mit befördert hat. Irgendwie macht sich Unbehagen im Führungszirkel breit. Die Frauen sinieren und überlegen anscheinend für sich, wie sich das wohl anfühlt, aus allen Richtungen gezielt und strukturiertes Feedback zu erhalten. Ich habe nicht gesagt, dass der Umgang mit Selbstzweifeln leicht ist, schließe ich meine Ausführung zu dieser Folie und damit auch diesem Kapitel. Nein, aus Erfahrung kann ich sagen, dass es wirklich nicht leicht ist, sich dem zu stellen. Mit zitternden, Händen habe ich den ersten Bogen geöffnet. Was würde mich wohl erwarten. Am Ende war es für mich tatsächlich so etwas wie die Königsklasse des Feedbackgebens. Auch oder gerade, weil es einiges Schmerzliches, aber auch sehr viel Bestätigendes dabei gab. Puh, was für eine Methode. Naja, und das ist wie so immer. Kritik will gut na, verpackt ist vielleicht noch nicht mal das Richtige, aber will gut transportiert werden, damit sie angenommen werden kann. Also, bei aller Klarheit, die es braucht, verpacken wir es doch so, dass es annehmbar wird, dass es auszuhalten ist. Seien wir wohlwollend. Auf der anderen Seite sitzt immer noch ein Mensch und, ähm, naja, es geht darum, nicht zu vernichten, sondern zu entwickeln, besser zu machen. Und allein, dass diese Methode angewendet wird, zeigt ja, dass da jemand ist, der sehr selbstreflektiert ist, als es irgendwie auch wert ist, dass wir da wertschätzend miteinander umgehen, oder? Poah, wo ist die Zeit geblieben? Das Kapitel ist zu Ende. Das war es also rund um das Thema Selbstreflexion. Beim nächsten Mal geht es um Selbstbewusstsein. Alles Gute und bleiben wir wenigstens bis dahin gesund.